0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Sofia, kita berjumpa lagi dalam podcast Sofia Aryani Masih kita bercerita atau mengambil hikmah dari buku Golden Stories Dan episode hari ini saya akan membacakan dengan judul Syahid karena mengatakan Al-Quran bukan makhluk Ini adalah kisah Ahmad bin Nasr Al-Khuzai Dia adalah Al-Khuzai, imam, seorang mujahid, Abu Abdullah, Ahmad bin Nasr bin Malik bin Al-Haisam Al-Khuzai Al-Marwazi Dan kemudian Baghdadi, Dalam kurung 231 Hijriah Imam Al-Zahabi dalam kurung D-748 Hijriah menggambarkan al -Huzai. Dia seorang pemimpin kebaikan, seorang da'i yang jujur. Meskipun ia memiliki semua buku karya Hashim dan riwayat dari Imam Malik, ia tidak banyak meriwayatkan. Dengan kerendahan hati ia berkata, Saya belum selevel dengan mereka. Kisah kematiannya banyak dikisahkan dalam berbagai buku. Berikut adalah kisah yang direwayatkan Imam Ibn Qasir dalam kurung 774 Hijriah dalam Al-Bidayah wa an, Al an Nihayah. Terjemahan diambil dengan beberapa perubahan dari penerbit At-Tibyan dengan judul Imam Ahmad bin Nasr al-Khuzai Pemimpin para ulama Pemimpin para syuhada Dan isinya adalah Dalam peristiwa yang terjadi Pada tahun 231 Hijriah Tahun ini terdapat Peristiwa pembunuhan Ahmad bin Nasr al-Khuzai Semoga Allah mengampuni dosa beliau Memuliakan tempatnya di surga Alasan beliau dibunuh yakni Ahmad bin Nasr al-Khuzai bin Malik bin al-Khaisam al-Khuzai dan kakeknya Malik bin al-Khaisam merupakan salah satu keluarga besar dari negara bagian Bani Abbas. Merekalah yang membunuh imam ini. Ahmad bin Nasr memiliki martabat dan kepemimpinan, sedangkan ayahnya Nasr bin Malik dikelilingi oleh para ahli Oleh, oleh para ahli hadis Imam eh, Ahmad maksud saya Ahmad bin Nasr lahir dan besar di kalangan orang-orang yang berilmu soleh dan adil baik akhlaknya serta selalu berusaha sekuat tenaga untuk melakukan kebaikan beliau adalah salah satu imam ahlu sunnah yang menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dia termasuk ulama yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk. Al-Wasikh, khalifah pada saat itu, termasuk orang yang paling keras dalam mengklaim bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ia menyerukan siang dan malam, baik secara terang-terangan atau tersembunyi, berdasarkan apa yang Ayah dan pamannya Al-Ma'mun katakan dahulu Tanpa bukti, argumen atau penjelasan Baik dari As-Sunnah maupun Al-Quran Untuk itulah Ahmad bin Nasr Kemudian e, berdiri dan berdoa kepada Allah Ia beramar ma'ruf nahi mungkar Dan menyuruh bahwa Al-Quran adalah firman Allah Bukan ciptaannya Ia pun terus menerus menyeru kepada orang-orang Kepada jalan kebaikan Dengan demikian para jamaah berkumpul dalam majelis beliau Di antaranya penduduk Baghdad dan ribuan orang bergabung dengannya Dua orang kemudian diutus untuk menyebarkan dakwah ini Yaitu Abu Harun Assyiraj dari Provinsi Timur Dan Tolib dari Provinsi Barat Dengan demikian ribuan orang bersatu di bawah beliau Ketika bulan Syakban diselenggarakan bayat kepada Ahmad bin Nasr al-Huzai dalam sebuah pertemuan rahasia guna beramar ma'ruf nahi mungkar. Mereka memberontak terhadap Sultan karena bid'ah dan seruannya untuk mengakui khulk al-Quran atau penciptaan al-Quran. Itu artinya pemerintah dan aparatnya telah melakukan pelanggaran Imoralitas moralitas dan semacamnya. Akhirnya, mereka sepakat pada malam ketiga bulan Syakban yang bertepatan pada malam Jumat. Ketika genderang ditabuh pada malam hari, <coughs> mereka yang berbaiat kepada Imam Ahmad akan berkumpul di suatu tempat yang telah mereka sepakati sebelumnya. Setelah itu, thalib dan Abu Harun membagikan banyak dinar antara para e, membagikan banyak dinar antara para pengikut. Maksudnya, Tolip dan Harun membagikan dinar gitu ya kepada para pengikutnya. Di antara yang meminta uang adalah dua orang dari Bani Abbas. Kemudian orang ini, maksud saya. Kedua orang ini dahulu biasa meminum anggur atau mabuk. Ketika malam Kamis tiba, dua orang dari bani Al, bani Asroh, oh maaf tadi bukan bani Abbas, maksudnya adalah bani Asroh maaf, <tuh> salah baca. Ya, di antara yang menerima uang adalah dua orang dari bani Asuras. kedua orang ini dahulu biasa meminum anggur atau mabuk. Ketika malam kami tiba, dua orang dari Bani Asras eh, tersebut dua orang dari Bani Asras tersebut minum anggur di tengah-tengah pengikut Ahmad bin Nasr. Dua orang itu mengira jika malam itu adalah malam untuk menjalankan rencana. Padahal malam itu adalah malam sebelum hari H. Kedua pria itu mulai memukul genderang agar orang-orang berkumpul kepada mereka Tapi tidak ada satu pun yang datang Kekacauan terjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan Para penjaga mendengar hal itu Mereka pun segera memberitahu wakil sultan Ishak bin Ibrahim Sebab sultan tidak ada di Baghdad. Orang-orang Orang-orang pun berteriak histeris dan wakil sultan dengan mudah menangkap dua laki-laki yang memukul gendang. Ketika ia menangkap mereka, ia menyiksa dua orang itu agar membocorkan siasat Ahmad bin Nasr. Dari info dari info yang didapat, Isak mencarinya. Mereka menangkap para pengikut Ahmad bin Nasr kemudian menahan lalu menyiksanya sampai mengaku. Mereka pun menangkap sejumlah pemimpin setia Ahmad bin Nasr kemudian mengirimkan e, mengirimkan mereka ke khalifah. Orang-orang Mu'tazilah senang menyaksikan para pemberontak yang dipimpin oleh Ahmad bin Nasr dibawa ke dalam dibawa dalam keadaan terbelenggu. Kejadian itu terjadi pada akhir Syakban. Alwasi'it lalu mengumpulkan beberapa orang dan Kodi Ahmad bin Abi Ad-Du'at al Addu Mutajilah turut hadir. Perlu diketahui Ahmad bin Nasrlah yang telah membesarkannya dengan ilmu, namun al-Mutajilah tidak al-Mutajilah tidak menegur Ahmad bin Nasr. Ketika Ahmad bin Nasr dipaksa untuk berdiri di depan Al-Wazid Ia tidak menyinggung bayat yang ia ambil dari rakyat dalam rangka Amar Ma'ruf Mungkar Al-Wazid langsung bertanya Apa yang engkau katakan tentang Al-Quran? Lantas eh, Ahmad bin Nasr menjawab Ini adalah firman Allah Al-Wasik kemudian bertanya, Apakah itu ciptaan atau makhluk? Ahmad bin Nasr pun menjawab, Ini adalah firman Allah. Ahmad menghadapi kematian tanpa rasa takut dan ikhlas menerima takdir darinya. Ia menggunakan hanut, yaitu campuran misk dan kamper yang biasa dioleskan pada mayat sebelum penguburan. Wajahnya tampak berseri-seri dan ia menutupi auratnya agar tidak tersingkap pada saat penyiksaan. al wasik bertanya lagi, Apa yang engkau katakan tentang Tuhanmu? Apakah engkau akan berjumpa dengannya pada hari kebangkitan? Maka Ahmad bin Nasr pun menjawab, Wahai amirul Mukminin, Allah berfirman, Beberapa wajah pada hari itu akan berseri-seri melihat Tuhan mereka. Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhanmu seperti yang engkau lihat bulan ini. Engkau tidak akan terganggu dalam melihatnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-Khathib Dalam kurung al-Baghdadi menambahkan perkataan al-Wasik, Celakalah, kamu akan dipenggal, kepalamu akan digantung agar orang-orang dapat melihatnya. Saya tidak percaya pada Tuhan seperti yang kau sampaikan. Ibnu Kasir berkomentar mengenai apa yang dikatakan al-Wasik, adalah hal yang tidak diperbolehkan. Apa yang ia apa yang ia simpulkan tidak bisa digunakan untuk menolak ayat Allah. Allah Maha tahu yang terbaik. Ahmad bin Nasr menjawab Al-Wasikh bahwa Sufyan meriwayatkan kepadaku tentang sebuah hadis yang mengatakan bahwa Hati anak Adam berada di antara dua jari dan dua eh, maaf, hati anak Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Dia bisa saja mengubahnya bila dia berkehendak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa melantunkan doa wahai yang membolak-balikkan yang membolak-balik hati membolak-balikkan hati tetapkanlah hatiku pada dinmu Ishak bin Ibrahim berkata kepada Ahmad Celakalah kamu, kamu ngomong apa? Lalu Ahmad menjawab Bukankah tadi Anda yang menyuruh saya mengatakan itu? Lalu Ishak terkejut pada saat itu dan berkata Aku memerintahkanmu Ahmad pun menjawab Ya Anda memerintahkan saya untuk memberikan nasihat yang lurus kepadanya Maksudnya kepada Al-Wasik Kemudian Al-Wasik berkata kepada orang-orang di sekelilingnya Bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Maksudnya Ahmad bin Nasr ya Bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Mereka pun mengatakan banyak hal tentang dirinya Abdurrahman bin Ishak yang merupakan kodi dari provinsi barat sampai ia pensiun Dan pernah menjadi teman Ahmad bin Nasr sebelum sidang ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, darahnya halal. Abu Abdillah al Armini mendampingi Ahmad bin Abi Daqduat berkata, biarkan aku meminum darahnya, wahai Amirul Mukminin. Al Wasik menjawab, baiklah, apa yang kalian inginkan akan saya berikan. Ahmad bin Abi Duat berkata, dia itu kafir, dia harus bertobat. Mungkin dia memiliki penyakit jiwa atau kehilangan akal. Al-Wasik pun berkata, ketika saya jalan ke arahnya, maka jangan ada yang melerai karena saya akan membunuhnya. Lalu Al-Wasik bangkit dari singgah sana dengan menghunus pedang. Itu adalah pedang milik Amr bin Mu'idh Yukrob al -Zubaid. Pedang itu diberikan sebagai hadiah kepada Musa al-Hadi selama masa kekhilafahannya. Ada jampi sihir yang terukir di bawah pedang-pedang itu. Ketika mendekati Ahmad bin Nasr, Al-Wasik memukul bahunya. Kala itu, Ahmad bin Nasr diikat dengan tali dan berdiri di atas tikar kulit, Tikar khusus eksekusi ya, tikar khusus untuk pengeksekusian. Kemudian Al Wasik memukul lagi dengan keras ke kepalanya, lalu ia tusukan kepa, e, tusukan pedang itu ke perutnya. Ahmad bin Nasr jatuh kemudian meninggal. Semoga Allah merahmatinya. Kita adalah milik Allah. Kepadanya kita akan kembali. Semoga Allah mengampuni dosa beliau dan memaafkannya. Orang-orang Damaskus kemudian menghunuskan pedang lalu memeng memenggal lehernya. Kepala dan tubuh Ahmad dipajang kemudian diarak ke lapangan oleh eh, oleh Babak Al-Hurami. Lalu tubuhnya disalib sementara dua kakinya masih terbelenggu. Jenazah Ahmad masih mengenakan keme kemeja dan celana Kepalanya dibawa ke Baghdad Dan dipajang di Provinsi Timur pada hari Jumat setelah Jumatan Kemudian dibawa ke Provinsi Barat setelah beberapa hari Para penjaga mengawasi jenazah Ahmad siang dan malam Di kepalanya tertulis pesan Ini adalah kepala kafir pagan yang menyimpang Ahmad bin Nasr al-Khuzai ia tewas di tangan Abdullah bin Harun Imam Al-Wasiq Billah Amirul Mukminin setelah ia berpendapat tentang penciptaan Quran dan menolak dan menolak antropomorfis antropo antropomorfism Maaf kalau saya salah membacanya ya Al-Wasik telah memberinya kesempatan untuk bertaubat dan kembali ke jalan kebenaran. Tetapi dia menolak. Dia malah menyatakan secara terbuka hal yang sebaliknya. Semoga puji bagi Allah dan menyegerakan dia ke neraka dan menyiksanya karena kekufurannya. Amirul Mukminin menghalalkan darah dan mengutuknya. Setelah itu, Al-Wasik memberi perintah untuk menahan Uh, untuk menahan para kaki tangan Ahmad bin Nasser, Alhasil telah ditangkap sekitar 29 orang Mereka dikirim ke penjara dan dicap sebagai kriminal Mereka tidak boleh dikunjungi siapapun Mereka pun dibelenggu dengan belenggu besi Mereka tidak diberi makan Yang diberikan kepada tahanan lain Maksudnya uh, Mereka ke... 29 orang ini tidak diberikan makanan Padahal tahanan yang lain diberikan makanan Ini adalah potret ketidakadilan Ahmad bin Nasr merupakan salah satu ulama besar Ia aktif beramar ma'ruf Mungkar. Dia telah mendengar banyak hadis dari Hammad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah dan Husayim bin Basir Beliau pun memiliki semua tulisan mereka Ia juga mendengar banyak hadis dari Imam Malik bin Anas Suatu hari Yahya bin Ma'in menyebutkan tentang Ahmad dan berdoa agar Allah Agar rahmat Allah selalu mengalir atasnya Ia mengatakan beliau tidak meriwayatkan Mohon maaf uh, ada yang kelewat ya Ia mengatakan Allah memberikan kesyahidan Kepadanya di akhir hidupnya Beliau tidak meriwayatkan Beliau berkata Bahwa belum pantas Sampai pada tingkat itu Inilah bentuk Kerendahan hatinya Yahya bin Ma'in juga sering Memuji Ahmad bin Nasr Imam Ahmad bin Hambal Menyebutnya pada suatu hari Beliau berkata Semoga Allah Mengampuni dosa-dosanya Sungguh besar perjuangannya untuk Allah. Beliau mengorbankan dirinya demi Allah. Ya. Lalu Ja'far bin Muhammad As-Sa'igh as, as meriwayatkan bahwa dua mata saya menyaksikan. Jika tidak, cungkilah mata saya. Dua telinga, dua telinga saya juga mendengar. Jika tidak, maka biarkan telinga ini tuli bahwa Ahmad bin Nasir Al-Khuzai telah ketika dipenggal kepalanya berkata la ilaha illallah Beberapa orang mendengarnya saat ia disalib di sebatang pohon kepalanya yang terpisah melafalkan Kepalanya yang terpisah melafalkan alif lam mim Apakah orang-orang berpikir mereka akan dibiarkan saja Hanya karena mereka mengatakan kami percaya tanpa diuji kulitku merinding dan tubuhku gemetar mendengarnya. Akhir terjemahan diambil dari penerbit Atibian. At Ibnu Abi Ya'la mengatakan dalam Tabaqat Al Hanabilah ia seorang pria tua, beruban dan jenggotnya memutih. Tubuh Imam Ahmad bin Nasr dibiarkan menggantung selama enam tahun sampai Al-Mutawakil dari kalangan Sunni Abbasiyah menjadi khalifah. Imam Ibn Kasir meriwayatkan, pada hari Idul Fitri Al-Mutawakil memerintahkan tubuh Ahmad bin Nasr Al-Khuzai diturunkan kemudian mengirim kepalanya kepada keluarganya. Orang-orang sangat senang dengan hal ini. Banyak orang yang berkumpul untuk jenazah Ahmad bin Nasr. Al-Mutawakil kemudian menulis kepada seluruh daerah kekuasaannya untuk melarang setiap orang membicarakan ulama itu. Maksudnya adalah ulama Ahmad bin Nasr Al-Khuzai. Ia juga melarang siapapun untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dia membuat aturan bahwa siapapun yang belajar, yang belajar ilmu kalam dan berbicara tentang hal itu, maka ia akan dipenja, akan dipenjara sampai meninggal. Ia memerintahkan rakyatnya untuk menyibukkan diri dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan yang lain. Dia juga membebaskan semua orang yang dipenjara karena mereka menolak mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Abdul Aziz Abdul Aziz bin Yahya Al-Makki mengatakan kepada Al-Mutawakil setelah ia menjadi khalifah. Wahai Amirul Mukminin, saya tidak melihat sesuatu yang lebih aneh dari pembuna, pembunuhan Al-Wasik atas Ahmad bin Nasr yang lidahnya terus membaca Al-Quran sampai ia dikuburkan. Al-Mutawakil sedih. Apa yang ia dengar dari kakaknya Ketika Menteri Muhammad bin Abdul Malik bin uh, al Zayyat masuk Al-Mutawakil mengatakan kepadanya Hati saya mengatakan ada sesuatu yang aneh dari pembunuhan Ahmad bin Nasr Ibnu al Zayyat mengatakan Wahai Amirul Mukminin, Semoga Allah membakar saya dalam api neraka Jika Amirul Mukminin Al-Wasik tidak membunuhnya sebagai kafir Kemudian Hirtimah masuk dan Al-Mutawakil mengatakan hal yang serupa kepadanya Hirtimah e, berkata semoga Allah memotong-motong jika ia tidak dibunuh sebagai kafir Selanjutnya Hakim Ibnu Abi Duat masuk dan Al-Mutawakil mengatakan kepadanya hal yang sama Hakim berkata semoga Allah menjadikanku Al-Faliju Uh, atau sebagai al-falij uh, maksudnya al-falij itu artinya lumpuh sebagian tubuhnya gitu ya semoga Allah menjadikan aku al-falij jika al-wasik tidak membunuhnya sebagai kafir al-mutawakil kemudian menceritakan saya membakar ibnu al-zayyad untuk hirtimah saya membakar ibnu al-zayyad Untuk hirtimah ia melarikan diri sampai ke suku khuzaah Dia diketahui oleh salah satu dari mereka yang mengatakan Wahai orang-orang Huza'ah Dialah yang membunuh sepupumu Ahmad bin Nasr Mereka pun membawa dia dan memotongnya Adapun Ibnu Abu Duat Allah memenjarakannya di negaranya sendiri karena Al-Falij Sampai ia meninggal Dan beberapa perkataan tentang Ahmad bin Nasr. Ahmad bin Ibrahim berkata, Saya mendengar syuhada Ahmad bin Nasr bertutur. Suatu hari, Saya melewati seorang pria yang menderita epilepsi. Saya kemudian mendekatinya untuk membaca Al-Quran di telinganya. Lalu terdengar suara yang mengatakan, Jangan membaca Al-Quran untuknya. Dan biarkan aku membunuhnya Karena pria itu mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk Dan perkataan yang kedua adalah Ibrahim Al-Harbi mengatakan Ahmad bin nasr berkata Ketika ditanya tentang ilmu Allah Allah beserta kita dengan ilmunya Dan dia berada di Arash Kemudian dia ditanya tentang Al-Quran Ia menjawab ini adalah firman Allah Ia ditanya makhluk Ahmad pun menjawab tidak Ibnu Al-Qawim mengatakan dalam nuniyah Karena itu Ahmad bin Nasr tewas Orang Khuzai yang tersohor Dia mengatakan Al-Quran adalah firman Allah Bukan buatan makhluk Semoga Allah mengampuninya yaitu adalah kisah dari Ahmad bin Nasr al-Huza'i yang selama hidupnya memperjuangkan untuk Allah memperjuangkan Al-Quran bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, bahwa Al-Quran adalah kalamullah Al-Quran adalah firman Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ya, Semoga saja dari kisah ini Kita bisa mengambil hikmah di dalamnya Dan menjadikan kita seorang hamba yang senantiasa beriman kepada Allah Mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah Dan kita senantiasa untuk mendakwahkan Al-Quran mengamalkan isi 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 Alquran dan juga memperjuangkannya. Sekian dulu kisah dari Ahmad bin Nasr al-Fuzayi ini. Semoga kita bisa memetik ibroh dari kisah ini. Sekian dulu dari sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.